0: Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso ExtraCast, o panorama semanal tributário da Estratégia, conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com foco mais estratégico para o seu negócio. E vamos aos destaques da semana de 4 de 10, rolou muita coisa relevante para a competitividade tributária de diversos segmentos. Segundo Jota, representantes dos estados estão preocupados com a movimentação lenta do PLP 32 de 2021, que é aquele que regulamentaria a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações com mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do imposto. Lembrando que... Como o STF declarou inconstitucional a cobrança do diferencial da forma como vem sendo feita hoje, os estados possuem até o final do ano para publicar a regulamentação via lei complementar. Vale destacar que existem duas posições divergentes. Uma delas entende que a lei deveria ter sido publicada até 1º de outubro para já valer no início de 2022. A outra corrente já entende que não, pois não se trataria de um aumento ou instituição de tributo. Mais uma confusão aí para a conta do contribuinte no seu planejamento de 2022, pois o diferencial impacta na carga tributária final do produto. Outra importante notícia sobre o ICMS foi a aprovação pelo Senado do PLP 5 de 2021, que prorroga até 2032 incentivos fiscais concedidos pelos estados para as empresas no âmbito da guerra fiscal. Para quem não sabe, a guerra fiscal acontece quando os estados acabam concedendo incentivos fiscais para atrair empresas sem a concordância, sem a anuência de outros estados, né? isso se dá no âmbito do CONFAS. Então, em 2017, foi publicada a Lei Complementar 160, que, dentre outras questões, estabeleceu aí um prazo para esses benefícios que acabaram sendo concedidos para os contribuintes, sem ter ali a concordância dos demais estados. O PLP agora, que segue para a sanção do presidente, ele autoriza a prorrogação por até 15 anos de isenção e benefícios fiscais para determinados setores. Setor portuário, aeroportuário, setor comercial, operações com transporte interestadual de produtos agropecuários. A publicação da prorrogação, pessoal, é bem relevante para aquelas empresas que, ou para aquelas que usufruem já dos benefícios aí em diversos estados no âmbito da guerra fiscal, ou quem tem aí, quem tá num setor, num segmento que tem concorrentes que já estão utilizando esses benefícios, pois essa continuidade aí, essa prorrogação, por certo, vai impactar aí no planejamento da competitividade, tá? E não para por aí o tema de benefícios fiscais, também tivemos aí uma novidade na esfera federal, as empresas que estão instaladas na área da SUDENE possuem incentivos fiscais de imposto de renda da pessoa jurídica. Nessa semana que se passou agora, foi publicada a lei complementar 185 que ampliou o hall de municípios que carregam benefício. A partir de agora, então, mais 81 cidades de Minas Gerais e mais três do Espírito Santo passam a ser consideradas área da Sudene. Então fica aí a dica, né, para as empresas, principalmente que já atuam aí nessa área. E para o um pessoal que opera com vendas em marketplace, né, que é a onda agora do momento, é, aquelas vendas em canais pela internet, uma importante solução de consulta que foi publicada aí pela Receita Federal, trouxe uma orientação favorável a esses grandes intermediadores, né, ou pequenos, né, esses interme intermediadores de venda, como é, por exemplo, um caso de um mercado livre, por exemplo, né. Nessa solução de consulta, a Receita Federal entendeu que as empresas que fazem essa intermediação de venda pela internet somente a comissão que ela recebe é que deve ser tributada, tanto para fim de bolso de renda, quanto para fim de pis e cofins, né? Lógico, a solução também coloca que tem que ser cumpridos alguns requisitos, por exemplo, a nota fiscal de venda tem que ser emitida pelo próprio fornecedor e nem pelo site, e não pelo site, né? De toda forma, esse posicionamento aí da Receita Federal já é uma grande notícia, tanto para os fornecedores que vendem ali nessas plataformas, bem como para os próprios marketplaces de já que aumenta muito a segurança jurídica nessas operações. E aí, último tópico desse nosso Extracast, como anda a reforma tributária pessoal? Segundo o Jota, no dia aí que se passou, o senador Roberto Rocha divulgou o novo parecer a PEC 110-19 né? de acordo com o parecer é, há uma previsão de um IVA dual com a criação de dois tributos. seria criado o IBS de competência dos estados e municípios que unifica ICMS, e ISS e seria criada a CBS que reúne COFIS de importação e o PIS, né? E também a previsão aí de um imposto seletivo para bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Rocha prevê regimes favorecidos para alguns segmentos, como por exemplo setor agropecuário, educação, saúde e um regime diferenciado para simples nacional, área financeira e zona franca de Manaus. O bom é que esse texto tem o um apoio do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda, né? Que é o Consefaz e Confederação Nacional dos Municípios tá? mas nem tudo são flores é, e nos parece que não há clima para que haja a aprovação dessa PEC 110, já que a prioridade do governo segue sendo a aprovação do projeto né, da reforma do imposto sobre a renda vamos seguir aí acompanhando, acompanhando e manteremos vocês informados esse foi o nosso Extracast Panorama Tributário, semana que vem tem mais, experimente estratégia expert por dentro estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratexia.com.br